0: Carlos Granés es doctor en antropología social y ensayista. Entre sus obras destacan El puño invisible y Salvajes de una nueva época. Recientemente ha publicado Delirio americano, un monumento que disecciona las relaciones entre política, arte y poder que han marcado la historia de Latinoamérica desde 1895 hasta nuestros días. Hoy en Vidas Cruzadas, Carlos Granés. Bueno, Carlos Granés, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Has escrito un libro poderoso, un, un, un pequeño monumento que se llama El delirio americano. Más de 500 páginas, más de cinco años de trabajo sí. y he de decir que ha merecido la pena. Para el, tus lectores te lo agradecemos mucho y la primera pregunta que te quería hacer es ¿por qué El delirio?, ¿por qué utilizas esta palabra para definir lo que ha sido un, un largo siglo americano en cultura, política y demás?
1: Eh, yo una vez leí una frase de, de Alexis de Tocqueville que me, que me llamó muchísimo la atención. Decía que algo que podía ser virtud en un escritor en manos de un político podía resultar peligroso. ¿no? Eh, y esa frase me, me quedó sonando eh, como una posible explicación para lo que había pasado en América Latina. ¿Qué mejor eh, concepto que el delirio para, para ejemplificar esa contradicción entre eh, lo que puede hacer un artista con, 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 con él y lo que puede hacer un político con él. Es decir, el, el delirio en manos de un artista puede producir grandes obras de arte, en manos de un político eh, puede eh, animarlo a... A, en, en causar proyectos políticos demasiado arriesgados, demasiado riesgosos. Y creo que ese ha sido uno de los dilemas latinoamericanos. ¿no? La, eh, el, el afán desmedido por, eh, lo, por el ideal, por lo inalcanzable, por eh, la utopía, ha conducido por un lado a grandes obras de arte y por otro a cataclismos políticos eh, que es, en los que reincidimos con,
0: con, con preocupante frecuencia. ¿no? Entonces, diríamos que, que en este largo siglo ¿no? que glosas, eh, Latinoamérica ha tenido un sobresaliente en términos culturales y un suspenso político. ¿no? Digamos que ha sido un, no ha sido un alumno muy aplicado en todos los, en todos los frentes.
1: No, yo creo, que, yo creo que no hay duda de que la poesía latinoamericana, la, la plástica latinoamericana, la, la narrativa latinoamericana ha ocupado un lugar en el mundo importantísimo desde principios de siglo, sin, sin ir más lejos con Rubén Darío, uh -huh. eh, y de ahí en adelante con Neruda, Vallejo, Huidobro, y bueno, la generación posterior de, de, de narradores es impresionante. Y sin embargo, los proyectos políticos que han surgido de, de América Latina, los proyectos políticos claramente latinoamericanos, como, como el proyecto del PRI en México, el proyecto de Perón, el proyecto APRISTA en Perú, eh, han sido mucho menos exitosos. Eh, y los pocos países que han exportado, que han importado estas ideas políticas, eh, no les ha ido del todo bien. ¿no? Han sido proyectos más bien que en lugar de resolver problemas, los crean y generan conflicto allí donde antes posiblemente no lo había. Entonces la diferencia es absolutamente notable entre, entre una cosa y otra. ¿no?
0: Divides el, el libro en tres etapas diferentes, una que va, la primera va de 1895, ¿no? de la muerte de José Martí, hasta 1930, eh, eh, después de 1930 a 1960, uh -huh. y de 1960 a nuestros días. Exactamente, sí. ¿Cómo definirías esa primera etapa? ¿Cuáles son los, los ejes fundamentales? Que la sí, ca
1: cada una de estas etapas está marcada por un acontecimiento político muy importante, que tuvo grandes consecuencias en América Latina. ¿no? La primera etapa está marcada por la guerra hispano-estadounidense eh, que marca el final del período colonial español y eh, supone la llegada de una nueva presencia imperial amenazante para América Latina, que es Estados Unidos. ¿no? Eh, esto genera un cataclisma, no solamente en el campo político, sino en el cultural. La poesía que se hacía hasta ese momento era bastante escapista, era preciosista, no tenía mucho contacto ni con la realidad latinoamericana, ni mucho menos con la política latinoamericana. A partir de la aparición de, de, de esta amenaza imperial yanqui, la poesía empieza a politizarse, los poetas empiezan a poner un pie en la política, bajan de la torre de marfil y se empiezan a, a untar de cosas mundanas, de preocupaciones mundanas. ¿no? Eh, y de ahí en adelante, el resultado es un giro americanista. Es decir, la poesía latinoamericana que estaba muy preocupada por Grecia, por el pasado clásico, por los mitos nórdicos, por cualquier tema que no fuera americano, se hace completamente americana. La vanguardia se suma a esta empresa, eh, poniendo particular énfasis en el personaje vernáculo de las distintas regiones de América Latina. Entonces, empiezan a, 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 a crearse movimientos poéticos muy particulares, mezclas de futurismo con reivindicaciones negristas o andinistas o criollistas. El, el gaucho, el, el tupí, el quechua hablante, empiezan a ser digamos protagonistas de una nueva forma eh, o nuevas formas plásticas y poéticas. eso es una novedad eh, eh, que cambia por completo el, el quehacer artístico del continente y que como, como detonante o detrás del cual se encuentra este, esta amenaza eh, a la identidad latina, ¿no? esta amenaza a la identidad latina producida por la aparición
0: de, del imperio yanqui. Eh, y dirías que ahí conviven eh, por un lado un, un rechazo a, a lo hispano por, por tener esa vuelta al indigenismo eh, y por otro lado una nostalgia de lo hispano también ante la amenaza eh, anglosajona, ante la amenaza de la colonización cultural claro, también.
1: Hay dos momentos, hay, hay dos momentos. Inicialmente, digamos en 1898, sobre todo en 1900, eh, al ver que España se ha ido, las sensaciones de orfandad, sobre todo porque eh, an, quienes antes habían denigrado a lo español por ser el imperio, empiezan a darse cuenta de que hay muchas eh, simpatías y muchos elementos en común entre lo, entre lo latino y lo español. Eh, y sobre todo, mmm, en contraste con lo sajón. ¿no? De pronto la posibilidad de que América Latina se, se sajonice, se convierta en algo sajón, hace que se vuelva a buscar el vínculo con, lo, con España, con lo hispánico, sobre todo con la religión católica y con ciertas tradiciones eh, es, españolas, eh, ciertos valores españoles, ¿no? el, el individualismo y el, el idealismo, eh, algo que, que suponga un cordón sanitario que impide el paso del inglés y, de, y del pragmatismo sajón y del utilitarismo sajón. Entonces, hay una enorme nostalgia. Y eso dura, eh, digamos, unos años, hasta que eh, después de la reforma estudiantil de Córdoba, la aparición del APRA, la idea de América Latina empieza a repensarse, empieza a haber una redefinición de, de, de lo que puede ser América Latina y una serie de pensadores rompe con España y dice lo que nos unifica como comunidad humana y lo que nos diferencia a los sajón no es necesariamente ni el catolicismo ni el legado hispánico sino eh, el elemento indígena el, el, el personaje vernáculo raigal que es lo que verdaderamente nos constituye como, como latinoamericanos e incluso se deshacen del concepto de Latinoamérica y empiezan a hablar de Indoamérica ¿no? eh, y eso supone una Fractura tremenda en eh, el campo político en el campo cultural y en el campo social ¿no? de, un, de un momento para otro América Latina que mantenía cierta coherencia en cuanto a su antisajonismo y su latinoamericanismo su, su, su intención de convertirse en un proyecto continental se escinde en quienes ven eh, que América Latina debería mantener un, un vínculo con, con España y quienes dicen no América Latina no necesita de España. América Latina, eh, su esencia se constituye a partir de los personajes eh, raigales. El gaucho, el indígena, el negro, el
0: campesino, el cholo, eh, el mestizo. ¿Y por qué importa 1930?
1: 1930 importa porque es el momento en el que la, el crack del 29 debilita a las oligarquías tradicionales en América Latina y da la opción a, a que personajes de otros ámbitos, sobre todo del militar, eh, produzcan grandes revoluciones casi en todo el continente y haya un reordenamiento de las élites importante en todo el continente. ¿no? Es el año en donde llega al poder Getulio Vargas en Brasil, llega el poder eh, Sánchez Cerro en Perú, entre el 30 y el 31, ¿no? Sánchez Cerro en Perú, eh, Uriburu en Argentina, Maximiliano Hernández Martínez en Salvador, Jorge Ubico en Guatemala, eh, Trujillo en, en República Dominicana. Es decir, en todo el continente el poder cambia de manos. Hay una reorganización de las élites.
0: Y en ese momento la revolución es algo de derechas.
1: Fundamentalmente. Es de derechas. Todas estas son, digamos, hoy, hoy se ven como golpes de Estado, pero todos estos eh, militares justificaron el cambio de mando como una revolución y a todas les pusieron revolución libertadora o revolución... Bueno, distintos nombres, pero siempre usaban la palabra revolución. En general, eran eh, movimientos caudillistas, nacionalistas, autoritarios. Y de, de estas revoluciones, el resultado político, casi sin excepción, fueron gobiernos muy de derecha, eh, algunos eh, explícitamente fascistas o aliados con partidos fascistas y con Mussolini como referente. Digamos, fue, fue el, el momento del, de las revoluciones nacionalistas en América Latina. Eh, todas ellas, claro, se encuentran con que la cultura ya tenía estas preocupaciones, la cultura ya se había preguntado por la identidad nacional, la cultura ya se había preguntado por las identidades regionales incluso por cuál es el ADN de América Latina, ¿no? cuál es la, la, la esencia identitaria de América Latina. Y en Argentina, unos habían dicho que el gaucho, en, en la en las región de Puno, de los Andes, habían dicho que no, que era el, el indio serrano eh, quechua en el Caribe habían dicho que era el negro. ¿no? Entonces ya esas preocupaciones culturales eh, estaban ahí, y estos caudillos simplemente se montan en el mismo carro y aprovechan toda la cultura nacionalista, en algunos casos para, para, para darle una, una, una fachada incluso progresista a sus
0: gobiernos, así si fueran más bien nacionalistas y de derecha. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa tensión entre la identidad colectiva latinoamericana y la identidad nacional?
1: Eh, digamos que eh, hubo, hubo proyectos en efecto latinoamericanistas Digamos, todo el arielismo, lo que, lo que se inventa José, José Enrique Rodó en 1900, era un proyecto continental. Y a esto se vienen a, suma, a sumar el, el APRA. También tiene un proyecto continental, americanista. Así fueron muy distintos el uno y el, del otro. ¿no? Eh, pero, poco a poco, ese sueño latinoamericanista se viene a fragmentar debido a, los, a la reivindicación del personaje vernáculo de cada, de cada región. ¿no? Por ejemplo, eh, Pedro Figari, eh, un pintor uruguayo que empieza a pintar sobre el al personaje vernáculo de, de la región rioplatense, al negro, pero sobre todo al gaucho. Él está convencido de que el ADN de América Latina es el gaucho y de que las virtudes del gaucho son las que deben constituir la identidad latinoamericana. Pero, claro, exactamente lo mismo están diciendo los andinistas, claro. ¿no? Y están diciendo exactamente lo mismo, que las virtudes más sólidas de América Latina provienen del indígena de la sierra. Eh, ¿Pero qué tiene que ver un indígena con un negro caribeño? También los, la, las, las, la sensibilidad y los valores son muy distintos. Entonces, ese gran proyecto de unificación continental empieza a quebrarse y a fragmentarse precisamente por las reivindicaciones locales, regionales y nacionalistas. Y el resultado es que eh,
0: la, 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 el gran sueño de unidad, poco a poco, se va deshaciendo. Y estas revoluciones, hay un momento, sobre todo bueno, a partir de la Revolución Cubana, donde ya la palabra revolución adopta un, un carif eh, de izquierdas, ¿no? Eh, dentro de que el comunismo tampoco había sido una cosa fuerte ni fue fuerte en, en, en Latinoamérica, aunque ahora eh, lo relacionamos mucho. Con, con Latinoamérica. ¿Cómo se produce ese giro y qué importancia tiene la presencia o la intervención de Estados Unidos, más o menos explícita, en, en tantos procesos electorales? Pienso en el caso de, de Guatemala, por ejemplo.
1: Sí, en efecto. Eh, hasta 1960 el, había comunismo en América Latina, pero era, era un fenómeno marginal eh, Ah, en 1932, en Chile, hubo una república socialista que duró en realidad 12 días antes de ser, digamos, eh, asediada y, 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 y socavada. Después el proceso duró hasta, hasta los 100 días, pero fue, fue una, una, una cosa anecdótica. En Brasil hubo levantamientos, movimientos comunistas venidos del ejército. ¿no? El Partido Comunista lo, lo, lo fundan militares y hubo cierto levantamiento pero no tuvieron mucho protagonismo. En El Salvador, en el 32, hubo un levantamiento comunista que es masacrado. Digamos que, en realidad, sí lo hubo, sí hubo, sí hubo comunismo, pero fue marginal, no tuvo mucha, mucha importancia. Digamos, la gran revolución triunfante de, de esa época fue la sandinista, y Sandino estaba muy alejado del comunismo. La Sandino era más bien un arielista católico, eh, hasta hispanista. Casi que conservador, no era un marxista, estaba alejadísimo del marxismo. ¿no? Entonces, en realidad, hubo poco comunismo en, en, en América Latina, uh, o, o, el, o el comunismo que hubo no tuvo mucha influencia, no tuvo poder real. Sí,
0: eh, había células. Había pero células, pero sí, sí, no, Y claro,
1: en los 20 se creaban partidos comunistas en todo claro, el continente, claro. pero no tuvieron, digamos, no eran la amenaza que se cree, en realidad no lo eran. En Guatemala, Tampoco lo era. ¿no? En Guatemala, eh, eh, Jacobo Arbenz eh, y su antecesor Arevalo hicieron reformas, pero eh, eran más bien el tipo de, de acciones políticas que llevaba a cabo el nacionalismo de izquierdas, ¿no? un nacionalismo de izquierdas, no el marxismo. ¿no? Eh, a partir de la Revolución Cubana y sobre todo a partir del, del intento de invasión de Bahía Cochinos, la cosa cambia cambia dramáticamente. Ahí sí eh, las declaraciones de Fidel Castro vinculando la Revolución Cubana con la Unión Soviética cambian la mentalidad eh, y con, le dan una legitimidad al marxismo que antes no había tenido. Es decir, antes el marxismo no había tenido la, la, la gran legitimidad pública o política que le da Castro en ese momento. Porque Castro no, era un ¿no? Castro no era un comunista. Castro no era un comunista, Castro no. Raúl, su hermano, y el Che Guevara, sí, marxistas, el Che Guevara más o menos, ¿no? Sí, sí se definía comunista, pero, pero su, su idea del foco desmentía por completo la, el, el leninismo, las etapas del leninismo las desmentía por completo. Era más bien eh, una mezcla de, de comunismo con voluntarismo y con idealismo. Típico del arielismo latinoamericano. ¿no? Esta, esta idea de que un puñado de hombres con 10 fusiles podía ser la vanguardia que detonaba una revolución, era, eh, eso no, es, no es ni marxismo ni leninismo, eso es foquismo guevarista, que es otra cosa. Y es una idea muy, eh, muy delirante, es decir, muy, muy de aventurero utópico. Es decir, es muy, muy, mucho más latinoamericano que cualquier marxismo clásico. Eh, esa idea, además, fue un fracaso total allí donde se aplicó. ¿no? Eh, la única vez que funcionó fue, fue en, en Cuba y no precisamente por el foco guerrillero, sino porque Cuba entera estaba harta de Batista y hubo mucha solidaridad de parte de la sociedad civil y muchos apoyos. ¿no? La teoría del foco fue un fracaso, fue un fracaso suicida, eso produjo una cantidad de muertes estúpidas a lo largo y ancho del continente. Eh, pero el caso es que sí, después de que, de, de, de que Castro vincula la revolución cubana al, al comunismo, el marxismo se populariza de una forma brutal en América Latina y la izquierda ya pierde ese componente nacional popular que era lo que lo caracterizaba hasta entonces y se hace marxista, se hace marxista, en, en efecto. Y surgen las guerrillas marxistas, ¿no? las guerrillas eh, que surgen en, en la segunda mitad, los 60, 70, ya tienen un componente marxista clarísimo. ¿no?
0: ¿Y en, por qué el foco del conflicto fundamental o donde más, donde mayor carnicería ha provocado... Eh, han provocado estos, est estos movimientos ha sido en Centroamérica. ¿Qué, ¿Qué ha sucedido allí para que haya tal concentración de, de violencia?
1: Porque, sencillamente, en, en, en Centroamérica el centro político desapareció. Fue aniquilado casi que intencionalmente tanto por la extrema derecha como por la extrema izquierda. Eh, lo, los partidos de izquierda moderada fueron asesinados, fueron masacrados. Eh, surgen guerrillas... Ya es un fenómeno más tardío, eh, en Guatemala no, pero en, en El Salvador sí, es un fenómeno más, más, más tardío. Eh, y la amenaza marxista comunista hace que la derecha se arme inmediatamente y surgen grupos paramilitares, grupos eh, de exterminio, que empiezan una guerra sucia que convierte a El Salvador y a Guatemala en, 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 en campos de combate atroces. Tanto así que ya ni siquiera se habla de lucha guerrilla, sino directamente de guerra civil, ¿no? porque había dos bandos enfrentados, eh, ninguno respetaba ningún tipo de reglas de juego eh, y, y los dos eh, eran, digamos, asesinos. ¿no? Entonces el, el, el clima fue atroz, fue, fue irrespirable y todo eso tuvo que solucionarse fue con procesos de paz, como si se estuviera poniéndole punto final, no a una zonada guerrillera, sino a, una, a un conflicto civil. No, eh, pero fue sobre todo la, la imposibilidad de, de, de garantizar la existencia de un centro político. Es el caso de lo que puede ocurrir cuando una sociedad deja de haber centro político y todo queda en manos de dos extremos, ambos armados, ¿no? y ambos sintiéndose legitimados para exterminar políticamente o físicamente al otro. ¿no?
0: En este caso, claro, Cuba funciona como, un, como una referencia para ambos, como lo que puede pasar... Y cómo lo que podemos lograr, ¿no? Es, entiendo el, ese, el péndulo que ha supuesto la revolución cubana en el, en el imaginario latinoamericano. Ya estamos, tú lo has antes, en los años 60, eh, momento sobre todo, bueno, después de, de, de la invasión de, fallida de Bahía de Cochinos. ¿Qué cambia en, en el perfil latinoamericano en este momento, cuando ya existe Cuba como una realidad y como una aspiración de, de, muchos, eh, de muchos comunistas? Sí,
1: América Latina, eh, perdón, Cuba eh, vuelve a despertar el sueño americanista ¿no? de unidad latinoamericana, desde luego que sí. Sobre todo en los primeros años cuando mmm, se cree que el ejemplo cubano puede servir para un tipo de, de gobierno socialista a, la, a lo caribeño o a lo, o a lo americano, es decir, manteniendo ciertas eh, esferas de libertad, ¿no? eh, eso entusiasma muchísimo. Eso además coincide con un movimiento cultural que, que logra unificar al continente, ¿no? que es el boom latinoamericano. A diferencia de la, de la vanguardia de los años 20, que regionalizó y fragmentó el continente, el boom latinoamericano lo volvió a unir, volvió a unir buscando como ciertos elementos comunes a lo latinoamericano que se veían en, esta, en estas novelas. Entonces hay cierta eh, euforia, euforia de que América Latina tiene, tiene un norte, que es Cuba, tiene una cultura riquísima que es el boom, y que por lo tanto puede eh, unificarse. Eh, esa ilusión dura unos años, en el 68 ya empieza esto a a ponerse en duda cuando, cuando eh, Castro apoya la invasión a Checoslovaquia, que es una sorpresa para todos los latinoamericanos, para la izquierda latinoamericana es una sorpresa porque se esperaba que Castro iba a tomar distancia y que no iba a permitir, digamos, una invasión imperial. ¿no? Una isla que está asediada por un imperio se, se supone que no iba a tomar partido por otro imperio y lo hace y eso genera una cantidad de, 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 no sé, de comentarios todavía muy en voz baja. También empieza la persecución a los homosexuales en Cuba, ¿no? Al grupo El Puente, en especial, que son jóvenes mmm, más influenciados por los Bitniks, eh, y estos acaban en, en, en los campos de, de, de concentración, las unidades a, de ayuda a la producción, ¿no? apresados sin libertad de expresión. Eso ya empieza a generar una cantidad de sospechas y de, y de agrietar la fe ciega que se tenía en el régimen cubano, hasta que viene el caso que ya eh, hace que todo vuele por los aires, que es el caso Padilla, ¿no? que es el, el encarcelamiento arbitrario a un poeta por lo que escribía en sus libros, de, en sus poemarios, y por los comentarios, las ironías que soltaba con respecto a a, a, digamos, a las bondades de la, de la revolución. ¿no? Esto ya pone en, en guardia a mucha gente y dice, no, no, por lo visto, aquello que creíamos compatible en Cuba no lo es, que es un socialismo y libertad de expresión y libertad artística, y libertad de creación, no es compatible y hay que tomar partido. ¿Qué seguimos apoyando? ¿El socialismo o la libertad de creación, la libertad de expresión? Y hay muchos que dicen, no, la libertad de expresión y, y rompen cu con Cuba. Es el momento en donde el idilio se acaba.
0: Es el caso de Mario Vargas Llosa. Es ¿no, el por ejemplo, caso ¿no? clarísimo
1: de, de Mario Vargas Llosa, eh, pero también de otros, ¿no? De, de, en, 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 y no solamente latinoamericanos. ¿no? Es el momento en donde pues, Susan Sontag, por ejemplo, se, se aleja eh, de, 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 esta, de esta utopía. La utopía empieza a mostrar que tiene un lado oscuro, ¿no? Y, y sí, sí genera una, un, pues una pérdida de, de inocencia y una mirada crítica. ¿no? Y entonces se empieza a ver todo lo que ha ocurrido hasta ese momento y, y se empieza a ver que no es tan,
0: tan idílico como, como se pensaba. Sin embargo, ese relato no ha sido ni mucho menos predominante. ¿no? Es decir, el relato del desengaño... Respecto a Cuba, en los años 90, y ya pasamos esta, en esta, hacia el final ¿no? de, de, esta, de esta etapa, tenemos el surgimiento de, de los zapatistas, de, del chavismo en el año 99, que es cuando Chávez gana las, las elecciones y que bueno, y comienza un régimen que dura hasta nuestros días. ¿Cómo, cómo funcionan estos movimientos y cómo, cómo se articulan también? Sí, digamos
1: que Castro sigue a pesar de que mucha gente decía, es un fracaso económico, es prácticamente una, la isla está convertida en una cárcel o en una misión jesuítica sin contacto con el exterior, donde entrar y salir es un lío. ¿No? Eh, a pesar de eso, Castro seguía siendo un símbolo importantísimo en América Latina y uno lo veía cada vez que había una cumbre iberoamericana o latinoamericana. El protagonista siempre era Castro siempre de Castro, quizás porque además es el único líder que, que ha permanece o permaneció en el tiempo durante muchísimo tiempo, ¿no? durante mucha, muchas décadas eh, y seguía siendo un símbolo antiimperialista y anti -yankee. y eso hasta el día de hoy tiene mucha importancia en América Latina y tiene mucha efectividad, el símbolo anti eh, y antiimperialista eh, sigue despertando pasiones, sigue siendo respetable, sigue eh, congregando voluntades. ¿no? Eh, y esto como que se desliga de la realidad cubana. ¿no? Como símbolo, Castro, yo diría que hasta el día de hoy funciona. Como símbolo, hasta el día de hoy funciona. Eh, y claro, eh, Hace, a, 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 le ha servido justamente como símbolo a toda una cantidad de proyectos que han venido después el del neozapatismo pues claramente, aunque ahí estaba quizás más el Che Guevara detrás como, como símbolo inspirador más que Castro
0: porque pero era, pues más estética, ¿no? la, sobre estética, todo la estética
1: claro, en su estética y porque, y porque la, el neozapatismo jugó a la guerrilla ¿no? jugó al foquismo, jugó a hacer a repetir la hazaña guevarista en cambio, eh, Chávez sí fue un fidelista por, pues, consumado. Eh, Chávez no tuvo que dar una lucha de guerrillas. ¿no? Chávez ganó el poder de forma legítima y ya en el poder le resultaba mucho más inspiradora una figura institucional como, como Castro que un guerrillero como,
0: como Guevara. Y una figura como Perón, ¿no? sobre el que no mencionó porque podíamos estirarlo... Hasta, hasta ahora porque una de las cosas que dice en el libro es que el populismo es una invención genuinamente latinoamericana ¿no?
1: digamos que hay una, hay una versión genuinamente latinoamericana el populismo se ha dado en muchos lugares eh, pero la versión claramente latinoamericana fue la que inventó Perón entre 1945 y 1946 ese es el momento claro en el que el fascismo es derrotado en Europa Después de la Segunda Guerra Mundial, el fascismo prácticamente queda deslegitimado. ¿no? Eh, pero América Latina estaba llena de fascistas en esa época. Digamos Todas las revoluciones que suben al poder en el 30 tienen a Mussolini como referente. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de estos regímenes son arrasados. Viene una ola democratizadora que se lleva por delante a todas las dictaduras que llevaban 14, 15 años en el poder. Eh, caen los militares en Argentina, cae Getulio Vargas, cae Maximiliano Hernández Martínez, caen casi todos. Sobreviven uno, uno que otro. Sobrevive Trujillo, sobrevive Somoza, sobrevive en, en, en Haití también y poco más. Todos los demás caen. ¿Pero qué? ¿Eso significa que, que estos militares se han convertido en demócratas liberales? Desde luego que no. Siguen siendo lo que habían sido antes. Es decir... Caudillos nacionalistas muy de derecha, muy de derecha. Pero ahora no tienen más remedio que reciclarse en demócratas. No tienen más remedio que quitarse los uniformes militares, ponerse corbata e ir en busca del electorado. Y es lo que hacen Getulio Vargas en Brasil y Perón en Argentina. Ambos ya habían sentado o habían dejado eh, muchas semillas sembradas, que era todo su interés por los sindicatos, por el corporativismo, ¿no? que también venía de su, de su interés por el proyecto de Mussolini en Italia, habían establecido complicidades con el sector trabajador a través de los sindicatos. Eh, aprovechan esa base esa en unas elecciones, ganan eh, y ya... Eh, Dentro de palacio, dentro de las instituciones, es donde empieza su, su actividad corrosiva o su, o su intento de demoler las instituciones. Antes el golpe se hacía de la calle hacia el palacio. Ahora no. El golpe se va a dar dentro de palacio, dentro de palacio, dentro de las instituciones. ¿Cómo? Buscando eh, triquiñuelas legales que permitan cooptar las tres ramas del poder. ¿no? Perón lo hizo de una forma clarísima. Encontró en la Constitución un artículo que le permitía eh, 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 echar a los jueces por malas prácticas. ¿no? ¿Y eh, cuáles son las malas prácticas que él pone sobre la mesa para justificar su destitución? El haber avalado los golpes militares del 30 y del 43 en los que él mismo había participado. Entonces está echando a los jueces por avalar lo que, su, su propia conducta, su, su, sus golpes. Eh, se queda entonces con las tres ramas del poder y el paso inmediatamente eh, que sigue es una constitución una, una nueva constitución ¿y qué hace Perón? el primer artículo que ataca es el 77 que impide la reelección entonces ya queda con tres ramas del poder en sus manos y con la posibilidad de reelegirse acto seguido empieza a peronizar la sociedad peroniza la educación los niños ya dejan de, de aprender a escribir con las frases manidas de mi mamá me ama y empiezan a, a, a leer Eva me ama, todo el mundo ama a Perón. Esas son las frases con las que aprenden a leer los niños. Eh, peroniza las eh, instituciones, las iniciativas sociales, los clubes deportivos, peroniza las universidades, peroniza la, las atracciones, digamos, crea parques infantiles llenos de lemas peronistas. ¿no? Es un parque infantil en donde... El, el, las, las, los colegios de juguete o los sitios tienen nombres peronistas o referencia a hitos del peronismo. Es decir, eh, los medios de comunicación, evidentemente, se apropia de todos los medios de comunicación, los pocos que sobreviven los, les corta el papel, que es una táctica que sigue hasta hoy en día, al medio opositor lo sofocas, lo asfixias cortándole el, 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 suministro. el suministro de papel. Exactamente. Eso se lo inventó Perón y eso lo siguen haciendo hoy los populistas. Es decir, y, y inventó una forma de cooptar el poder y después de generar un consenso forzado de toda la sociedad que, lo quisieras o no, allí donde transitaras no respirabas oxígeno, sino respirabas peronismo. El peronismo estaba en todas partes. Eh, había cierta obligación a un consenso pasivo ¿no? con el peronismo, a transar con el peronismo todos, en todo momento porque todo se había peronizado, incluso la constitución. ¿no? Los, las máximas del justicialismo, él las convierte en máximas constitucionales. Luego, ir en contra del, just, del justicialismo o del peronismo era ir en contra de la constitución, por lo tanto ir en contra de Argentina. O sea, en contra de la patria. Ser antiperonista se convierte en ser antiargentino. ¿no? A, ese, a ese nivel de consubstanciación entre los símbolos, las instituciones y el líder se llega, que hace imposible criticar una idea o un personaje sin estarte convirtiendo en un
0: antiargentino. ¿no? Ese es el, el éxito del, del, del populismo, ¿no? ¿Y qué, qué relación tiene el PRI en sus eh, métodos y su manera de funcionar con, con el peronismo?
1: Bueno, el PRI es, es, es un fenómeno distinto, es un fenómeno claramente mexicano, es el, el, el resultado de la Revolución Mexicana ¿no? eh, y la creación de Plutarco Elias Calle, sobre todo. La Revolución Mexicana fue un estallido social que empezó, empezó como una reivindicación liberal, a, a, en contra de Porfirio Díaz, pero que abrió una caja de Pandora de la que surgió todo tipo de reivindicaciones. Al final eh, se estaba peleando por motivos muy, muy espurios, muy, muy de pequeñas rencillas, hasta por reformas agraristas, por el socialismo. El caso es que era tal el caos eh, que eh, Plutarco Elías Calle decide juntar a los caudillos sobrevivientes, e integrarlos en un solo partido. Y ese solo partido va a ser una mezcla de muchas cosas. ¿no? Va a tener un principio liberal, que era el, el original de Madero, que era la no reelección. ¿no? Pero por otros va a tener elementos claramente nacionalistas y autoritarios, eh, que es que el presidente de turno, durante seis años, va a poder hacer lo que quiera, va a ser un pequeño rey, ¿no? va a poder incluso elegir a su sucesor. ¿no? Va a garantizar eh, no solamente su potestad durante su tiempo, sino su, su inmunidad posterior. Eh, y a esto también se mezcla una cantidad de, de, de iniciativas de la, de la, de la revolución: ¿no? reforma agraria, laicidad, eh, una importancia notable de la, de la población campesina, la población indígena. Entonces. Mm, sale de esta mezcla un sistema muy particular que es muy nacionalista por un lado pero sin embargo abierto a migrantes del exterior ¿no? es eh, muy popular muy reivindicativo con lo popular y sin embargo crea una nueva casta de, de, de políticos eh, todopoderosos una élite que es la priista una nueva élite que domina por completo el país, eh, cree en la, no reelección, en la no reelección, pero sin embargo el presidente de turno es un pequeño rey eh, y sobre todo eh, va a fingir que hay pluralidad política cuando en realidad el único partido con opción de gobernar es el PRI. No hubo terror ideológico, es decir, no, no hubo el, el tipo de terror que se vive en el estado fascista o en el estado comunista. Y sin embargo, la libertad de expresión estaba bastante, eh, digamos, restringida por el PRI. Eh, no tanto mediante coacciones, sino cooptaciones. El PRI fue muy, muy inteligente en eso. Cooptó a todo el mundo. Todo el mundo a todo el mundo lo cooptó, lo incorporó al sistema para, digamos, generar complicidades y también incluso financiaba a sus opositores y a sus críticos. Entonces era era una forma de gobierno muy particular, totalmente blindada, con un aspecto popular, eh, democrático, reivindicativo y con prácticas supremamente autoritarias, supremamente elitistas eh, y, y con un sistema de partido único. ¿no? que duró muchísimo tiempo. Era algo estrictamente mexicano. Ese, ese modelo no se importó a
0: ningún otro lado. ¿Y dirías que AMLO engarza mejor con la tradición peronista, digamos? Yo creo que sí. AMLO, AMLO, sí. Tiene una cosa
1: mesiánica también. Mesiánica, él quiere ser un, un hito revolucionario en la historia mexicana. Quiere que, después de su, de su mandato, la historia de México cambie. ¿no? Eh, pero sin embargo lo que estamos viendo es que repite tics claramente populistas, ¿no? un enfrentamiento constante con la prensa, eh, hostilidad hacia todos sus opositores, hacia todos sus críticos, él pretende reemplazar, reemplazar a, a la, a, al, al emisor de noticias, ¿no? él se convierte en la persona que le dicta la agenda al, a los medios en, en México, está haciendo algo muy... Riesgoso, que es darle protagonismo al ejército en la vida pública, con la concesión del tren Maya. Eh, quiere asegurar ese proyecto dándole concesiones al ejército, que es, que es algo que en, en México es riesgosísimo, porque después de la revolución... Eh, se acaba el tiempo de, de los caudillos armados y entra el, el tiempo de los abogados, de los despachos, ¿no? de que todo se resuelve con gente encorbatada y no con gente con armas. Ahora los, los militares vuelven a tener cierta, cierta eh, visibilidad o cierta participación pública que es, que es muy riesgoso. Eh, eh, la, la, el gran obstáculo para los proyectos populistas latinoamericanos en México es esa máxima de no reelección. Es esa máxima de la no reelección, que es un principio muy, muy arraigado en México. No creo que AMLO logre eh, saltar ese obstáculo, no lo creo. Donde lo lograra, sí estaríamos ante, ante ya un calco de, de, del peronismo y estaría este, eh, AMLO mucho más cerca de Perón que, que de Lías Calle o de cualquier otro
0: caudillo priista, sin duda. ¿Cuál es tu, por ir terminando, tu, tu perspectiva sobre el futuro de, de Latinoamérica? ¿Dónde crees que va a ir? ¿Dónde crees que debería ir?
1: Hoy en día, bueno, eh, hay, hay motivos para, para no ser optimista, para, para mirar con, con cierto desencanto lo que está ocurriendo. Sobre todo por, porque estamos viendo hoy en día... Eh, la misma división en grandes bloques que se dio en los años 20. Es decir, hay por un lado un, un bloque más, digamos, hispanizado, más cosmopolita, o si quieres, más, más que cosmopolita, abierto al comercio internacional, lo que podríamos llamar neoliberal, ¿no? para, para, para entendernos, eh, más eh, ahora en contacto incluso con, con el evangelismo, ¿No? ha reemplazado el catolicismo por cierto, cierta complicidad con los movimientos evangélicos, en un nacionalismo autoritario, elitista, ¿no? y por otro lado tenemos bloques con reivindicaciones populares, vernáculas, que empiezan a hablar de multinacionalidad o plurinacionalidad, que vuelven a buscar en el campesino de la sierra, en el indígena mapuche, como símbolos de la identidad nacional. ¿no? Eh, que tienen, claro, políticas económicas proteccionistas, eh, a cerrar mercados, a prohibir la, nacional, la privatización de los recursos. ¿no? Entonces, volvemos a estar eh, en un escenario en donde el centro político se difumina y solamente tenemos dos bloques eh, muy radicalizados y, y bastante enfrentados. Lo vimos en Chile cuando en la segunda vuelta eh, las opciones eran Cast, un personaje con nostalgias dictatoriales, eh, anti-migración, con ideas un tanto delirantes de cercas o de fosos para prevenir la, la migración, eh, con tics autoritarios, ¿no? eh, cuya única promesa era mantener el modelo económico de apertura eh, que, que venía... Eh, pues, en la tradición chilena de los últimos años. Y por el otro lado estaba el, el Frente Amplio del Partido Comunista con propuestas que en su momento eran muy radicales, ¿no? como la plurinacionalidad, eh, la, la nacionalización de todos los recursos públicos, de, de todos los recursos naturales. Eh, digamos Era un escenario bastante polarizado en el centro, los partidos moderados, de centro izquierda, centro derecha, habían desaparecido por completo. Ahora Boric ha, ha intentado centrarse, algunos comentaristas dicen que simplemente para poder aprobar la constituyente, para que cuando se, se someta a escrutinio público la constituyente, el electorado no se asuste y la apruebe, y que después puede volver a radicalizarse. Porque puede ser algo simplemente estratégico. Puede que no, 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 no lo sabemos yo, yo aún no, no sabría qué decir, pero, pero hay, que, hay que tener eso en cuenta, que, que en Chile hoy en día lo, lo, lo crucial no es el gobierno de Boric, sino la constituyente. ¿no? Y que el, el gobierno de Boric se está apoyando mucho en la constituyente para avanzar sus reformas. ¿no? Bueno, y lo mismo ocurrió en Perú. Digamos, en Perú, en la segunda ronda, se enfrentan Keiko Fujimori que era un personaje similar a Castro, ¿no? cree en la apertura económica, pero tiene tics autoritarios, tiene una vinculación directa con un pasado dictatorial, eh, es, eh, digamos, pertenece a una élite eh, clara económica, esa es la que representa, mientras que por el otro lado estaba Pedro Castillo, que era todo lo contrario, un personaje que sale de la sierra, que es a y que hace todas las reivindicaciones populares eh, más propias de ese bloque nacional, nacional populista de, de los años 20. Y, y en esa situación nos, nos estamos encontrando. En Colombia se puede repetir ese escenario este año, en Brasil puede repetirse ese escenario, depende de la versión de Lula que nos encontremos en las elecciones, pero podemos encontrarnos nuevamente en, en digamos escenarios donde hay que elegir entre una izquierda radical o una derecha radical.
0: Bueno, te emplazo a que volvamos a, a, a tener esta conversación porque no hemos hablado tanto como me hubiera gustado de la parte cultural. Eh, pero bueno, lo recomiendo también a las personas que, que estén interesadas, que, que, que acudan al libro, te van a encontrar mucha más información de la que hemos podido compartir aquí. Y por último, quería preguntarte a quién te gustaría que invitáramos.
1: Bueno, pues claramente me gustaría invitar a uno de los personajes de mi libro. ¿no? La, muchos ya están muertos al, pero hay muchos que están aún vivos ¿no? Y, y sobre todo me gustaría invitar a uno de los más jóvenes o de la última generación de, de escritores que menciono ahí, en especial a, a Mariana Enríquez, la escritora argentina que, que ha sabido eh, reconstruir la historia latinoamericana y sus, sobre todo sus puntos más oscuros eh, de una forma muy original, apelando a elementos góticos y siniestros eh, que, han que permiten no sé, eh, volver sobre, sobre ciertos aspectos, como la, las dictaduras, desde un ángulo muy distinto, muy distinto, muy novedoso. Es una, una forma muy original, muy actual, muy contemporánea de servirse de los traumas latinoamericanos para hacer gran literatura.
0: Tomamos nota. Muchas gracias.